1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session, on est ravis de vous retrouver bien entendu et on est encore plus heureux parce que ça y est les playoffs sont là, euh, comme je le disais euh, ce matin à, à mes camarades j'ai beau le savoir chaque année c'est, j'ai l'impression de me prendre une gifle euh, au moment où les, les playoffs commencent tellement l'intensité est différente, tellement on a le sentiment qu'il y a ce sentiment d'urgence un petit peu euh, de part et d'autre et tellement le niveau de jeu euh, s'élève, il euh, y a eu deux journées de playoffs qui ont été jouées durant le week-end, on, a, on est revenu un petit peu ce matin dans le CQFR, alors si vous n'avez pas encore écouté écoutez, je vous explique un petit peu le, le principe du CQFR. C'était un papier qu'on faisait à l'écrit sur Basket Session et depuis une semaine maintenant, on vous en offre une version audio ou vidéo en fonction de, de ce que vous préférez là où vous pr- préférez nous suivre euh, de manière à voilà, revenir vraiment à chaud dès le matin sur l'actualité de la nuit. CQFR, c'est ce qu'il fallait retenir de la nuit en NBA euh, présenté par Shai Mamou, Antoine Pimel, mes deux acolytes euh, que j'ai le, le plaisir de retrouver aujourd'hui. Euh, donc voilà, donc vous, vous les avez déjà revus ce matin, chaï et Antoine, pardon. Mais voilà, dans le podcast, l'idée, ça sera de manière à vraiment démarquer les choses. On essaiera d'aller plus, au, plus en profondeur encore, de manière un peu plus analytique, peut-être un peu moins à chaud que ce qu'on peut faire dans, dans le CQFR. Euh, malgré tout, vu la richesse du week-end, euh, on est encore plein d'émotions et plein d'enthousiasme. Euh, on n'est pas encore trop fatigué, même si Chah et Antoine ont les yeux un peu cassés. Euh, tous les deux, quels sont les, voilà, les premiers enseignements ou du moins les choses qui vous ont le plus marqué durablement sur ces deux premières journées de playoff euh, du week-end
0: il bah, y, y, y a, comme tu as dit, euh, c'est, c'est bête et basique, mais le fait que, 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 que c'est, que c'est un, un animal différent, comme ils disent les, les, les Américains, les playoffs, c'est vraiment pas la même chose. Euh, là, tu, tu sens que l'enjeu est différent. On avait eu un, un petit avant-goût avec le play-in, parce que, parce que là, les, les, les mecs jouaient leur peau. Euh, mais là, tu sens quand même que sur l'intensité, le niveau de jeu, tout est, tout est sur une autre dimension. Donc euh, rien que ça, déjà, c'est comme, comme tu dis, chaque année, on oublie un peu parce que la saison est longue. Euh, et là les premiers matchs, le premier week-end déjà euh, boum, on se prend des, des surprises, des performances étonnantes, des choix d'équipier. donc euh, rien que ça déjà c'est, c'est, je trouve que c'est un bon, euh, c'est, bon c'est, c'est ce qui m'a déjà marqué tout de suite, et après bah, on, si on prend par euh, peut-être le, ce qui est le plus récent euh, un des derniers matchs, c'était le match entre les, les Grizzlies et les Lakers euh, je pense qu'on s'attendait plus tous, tout, plus, ou, pardon, tous plus ou moins <rire> à, à ce que si les Lakers gagnent ce soit avec du LeBron, du Anthony Davis, etc. Et, euh, je crois chat ce matin, et on se disait, bon, Austin Reeves, quand même le gars, on le gars c'est jouer au basket quand même. Et, euh, et c'est, c'est la façon dont il a pris feu à la fin, là, avec ses 14 points en 9 minutes, euh, euh, sa, sa façon de, de, de gueuler sur les gens, de, de, bah de, presque de se la raconter un peu, mais ça, ça, ça a fait du bien, et c'est, ça, ça a fait beaucoup de bien aux Lakers. Euh, sa performance et tout ce qu'il apporte sur le terrain, ça a permis euh, justement d'apporter autre chose à ces Lakers euh, qu'on, qu'on limite un peu à tort ou à raison à LeBron et à Anthony Davis. Euh, donc ouais, moi j'ai, j'ai quand même, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé sa prestation et ce qu'il a apporté, même si ça. Ça a été au détriment des Grizzlies euh, que je suis le seul à soutenir dans la rédaction. <rire> le pauvre, pauvre chat isolé, sachant que pourtant
2: dans la rédaction, il n'y a pas beaucoup de fans des Lakers, c'est ça. C'est, les ça,
0: c'est, c'est pour ça que je vous en veux, vous, vous arrivez à être contre les Grizzlies et plus pour les Lakers. Euh.
1: Moi, je ne suis pas contre les Grizzlies, on en avait parlé à plusieurs reprises durant la saison, j'ai trouvé, je trouve c'est une équipe pleine de talents, mais j'avoue qu'ils m'ont un peu fatigué là, sur la fin ouais, de l'année, euh, comprends, comprends. m'ont un petit peu fatigué dans, dans l'attitude, mais, mais... Je suis, je suis pas, un hater,
2: euh... j'ai pas peur de le dire que... <rire>
0: <rire> les
2: il vous
1: envoyer les mails d'insultes directement. Sur
2: la
0: il, m'a déjà, il, m'a déjà, il m'a déjà demandé de préparer mes, mes excuses et mes, mon analyse euh, sur l'élimination non. des grisées.
2: Non, par, par contre, si je suis très honnête, je pense que quand même les Grizzlies ont, ont une vraie belle équipe et que cette série est loin d'être terminée. C'est, moi, c'est aussi le match qui m'a le plus marqué. C'est quelque part aussi celui qui m'a fait le plus vibrer parmi ceux que j'ai vus. Euh, ce qui m'a marqué, notamment chez les Lakers, il y a, tu parlais du play-in on avait vu, c'est vrai, le play, il y avait déjà eu une différence d'intensité. Par contre, il n'y avait, avait pas vraiment eu de maîtrise du côté de Los Angeles, je trouvais, sur le match contre Minnesota, qui, qui finissent par gagner. Alors que là, par contre, j'ai, j'ai senti une forme de maîtrise. Alors, pas complète, on n'est pas à l'échelle de ce que peuvent proposer les Bucks, les Celtics ou certaines très grosses équipes, mais il y a eu une forme de maîtrise, pas de panique, quand, quand Memphis repasse devant en début de, quart, en début de quatrième quart-temps. Mais surtout, en fait, le truc qui m'a le plus marqué, et Théo, d'ailleurs, par WhatsApp, je vous dévoile un peu, avait commencé à nous dire, c'est la répartition des rôles, en fait. C'est, c'est ce qui m'intéresse presque le plus, là, chez ces Lakers, c'est de voir l'espèce de shift qui se passe avec. Donc, tu parlais d'Austin Reeves, c'est devenu, je pense, leur meilleur joueur de pick and roll. C'est fou à dire quand il y a les Brown James dans ton équipe. J'ai l'impression. Alors, meilleur joueur, c'est toujours un peu spécial, mais il est. Plus vif que les bras à cet âge-là, bien sûr. Et du coup, il est plus tranchant. Il provoque énormément de fautes. C'est le mec qui provoque le plus de fautes. Et en fait, il s'affirme plus ou moins comme. Il faut prendre des gros guillemets, mais le patron balle en main. Notamment en fin de match, c'est ce qu'on a vu. Et ça, ça m'intéresse, cette répartition de rôle, parce que je me dis jusqu'où ça peut mener Los Angeles. En fait, qu'est-ce que, qu'est-ce que ce gars-là, qui a donc gueulé AMI, mais c'est vrai qu'il dégage une confiance folle, la confiance qu'il dégage, la passe dans le dos pour Hachimura en, en plein Money Time, après la feinte, les trois points, les pénétrations, les. Que, tout ce qui dégage, je me dis mais ce gars-là, qu'est-ce, quelle dimension en fait il peut donner aux Lakers cette, euh, sur, sur cette campagne de playoffs. Et ça, franchement, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'a le plus marqué de, de, de ce match. Ouais, bah, je, je, je suis tout à fait
1: d'accord avec toi, Antoine. Moi, ce que j'ai trouvé euh, saisissant en fait dans ce match-là, c'est que bien sûr on, on retient le quatrième carton de, d'Austin Reeves, mais en fait cet état de, de fait, ça a été dès la première minute du match en fait. J'étais épaté de voir la manière dont, dont le jouait et euh, voilà un peu. Euh, on se le mettait dans, dans les commentaires comme une espèce de, de, de role-player de luxe. À un moment, j'ai l'impression que c'était une espèce de version XXL de Nicolas Batum, c'est-à-dire qu'il recevait la balle à trois points, il la rendait très très vite, comme s'il ne voulait pas, il, il préférait être en, fin, en bout de chaîne ou être une espèce d'accélérateur de jeu collectif plutôt que, que créateur. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant, parce que ça n'a pas été simplement dans le quatrième carton, c'était dès l'entame du match, et on le voyait porter beaucoup d'écrans, des écrans même sur les joueurs non port- qui n'avaient pas la balle pour libérer les, les autres. Il était vraiment un acteur du, du fond de jeu. Et du collectif de, de Los Angeles, euh, connaissant le, le personnage, on sait que c'est, ces choses-là, c'est, enfin, c'est peut-être l'un des joueurs au QI Basket le plus élevé qu'on ait vu depuis, depuis 25 ans sur un terrain, donc tout ça, c'est, c'est très réfléchi, et je, je me suis posé la question de savoir dans quelle mesure, finalement, il n'avait pas entamé ce match-là en se disant qu'il allait essayer de procéder comme ça, et de voir si ça fonctionnait, si les Lakers marchaient, ça marchait très bien, à un moment, ils avaient même pris, euh, un, ils avaient pris plusieurs points d'avance dans, en, première, en première mi-temps. Euh, avant qu'Anthony Davis ne se blesse, les Lakers étaient partis à fond la caisse. Et c'était vraiment intéressant de le voir jouer comme ça. Moi, c'est la première fois que je voyais LeBron jouer dans ce rôle-là. Et vraiment, ce qui a été passionnant, c'était de voir comment certains joueurs ont pu se mettre en, en valeur. Et forcément, Austin Reeves, effectivement, je te rejoins, Antoine, sur sa capacité à jouer dans, dans le pick-and-roll. Notamment, moi, ce que je trouve le plus impressionnant, finalement, pour un joueur relativement jeune, c'est la patience dont, dont il fait preuve quand il joue le pick-and-roll, en fait. Il joue le pick-and-roll, mais il n'arrive pas à pleine vitesse. Il regarde ce qui se passe. Alors je ne vais pas comparer à Jimmy Butler, mais il me faisait un petit peu penser à ça dans les merdons, dans, dans la patience en fait, dans sa manière d'attaquer le cercle. Voir vraiment si le grand le suit ou pas, voir s'il doit continuer à attaquer ou ressortir le ballon. Il y avait une maîtrise qui était, qui était patente quand même pour un, pour un joueur aussi jeune, euh, voilà, qui n'est pas un joueur euh, star en NBA, clairement pas, et qui joue ses premiers playoffs. Euh, souvent on peut se dire, bon... Finalement, la performance de Rui à Chimura m'a moins étonné, parce qu'en fait, il rentre, il met son premier, il en met un deuxième, il en met un troisième, derrière, une espèce d'euphorie, mais, mais c'est pas, euh, je ne peux pas dire que, ce soit un, que, que Rui ait fait un match tout en contrôle, il a fait un match extraordinaire d'adresse, mais dans le cas de, d'Austin Reed, moi, c'est, c'est vraiment son, son contrôle et sa maîtrise, et effectivement, ouais. euh, man, euh, l'exemple le plus parfait, c'est l'espèce de, la, passe à, le, la passe dans le dos euh, qu'il fait quand il prend la ah, ligne Chimura, de fond sur ouais. la fin là, pour euh, servir à Timura, tu dis, ouais. hein, mais ça c'est, c'est Steph Curry, je sais pas c'est, c'est, euh, c'est les joueurs qui ont du ballon qui ont de l'expérience qui peuvent se permettre un, un geste de ça, crafty. Hein, alors que le match n'est pas encore plié euh, du tout, il enfin, y a encore la place pour que, pour que Memphis puisse revenir à ce moment là
0: mais il est, sur un, il est sur un degré de confiance à en, enfin, voir si c'est irrationnel ou pas parce que là, c'est, c'est, s'il confirme après c'est plus irrationnel mais qu'il, qu'il a autant de confiance pour tenter ces, ces choses là euh, dans, dans des matchs euh, à, à aussi fort enjeu et aussi forte intensité, ouais, c'est qu'il puis il a la réussite qui va avec euh, cette confiance, justement, là, le ballon qui rebondit plusieurs fois sur le panier avant de rentrer, là, il est ultra important, ce panier aussi. Je crois que c'est juste après celui-là qui, qui va gueuler euh, près du banc. Euh. Mais euh, pour, juste pour revenir à ce que tu disais sur Lebron, à un moment, je me suis demandé si c'était vraiment volontaire ou pas, euh, si c'était son plan dès le départ, parce que je le trouvais... Il... emprunté. c'est un bien grand mot, parce qu'on parle de Lebron, quand même, il est capable de... Mais je trouvais que c'est... même ses passes, elles étaient un petit peu, euh, un peu molles, un peu... Il a perdu des ballons un peu faciles. Je me suis demandé s'il si ne s'est pas dit... Euh, bon je suis pas dans un, un hyper grand soir C'est pas le genre de soir où je, où je vais mettre mes 40 points euh, De quelle manière est-ce que je peux optimiser Ce que je peux apporter à l'équipe Et là effectivement il a fait tout ce que tu as décrit euh, Et de façon euh, parfaite en, en défense alors pas forcément sur de l'homme à homme Mais euh, sur, les, sur, sur l'intelligence euh, Le QI défensif il a été excellent On l'avait pas vu aussi bon je trouve depuis quand même euh, Aussi impliqué en tout cas depuis, depuis pas mal de temps il a Et tenté ça, ça énormément
1: paye. de contre en deuxième rideau, notamment. En deuxième il, y a, rideau, il a ouais. mis un magnifique, il y en a d'autres qui ratent, ouais. mais où il vient quand même, il fait l'effort de venir en deuxième rideau, même si effectivement, comme tu disais, sur, sur l'homme, c'est... Bon, voilà, c'est normal Le Mec, il a 38 ans, on ne verra ouais. plus le, le Lebron tel qu'on l'a connu, mais, mais dans ouais. le deuxième rideau, effectivement,
0: hyper actif. Mais Freskin. Ouais, il... il... Pardon, vas-y, j'arrive. Non, 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 justement, je, 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 j'allais, j'allais confirmer ce que tu disais. Et puis, je voulais, j'allais revenir sur le fait qu'il y, y a une relation sympa qui s'est, qui s'est créée entre LeBron et Austin Reeves. Elle n'est pas que en dehors du terrain, parce qu'ils bon, nous l'ont joué euh, en dehors du terrain. Je, 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 je le savais que c'était un bon. Euh, dès le premier euh, jour du training dès camp. Dès le premier jour du training camp. Euh, Reeves, et, y a, et Reeves, quand il avait 14 ans, il, il postait quand même des trucs anti-LeBron. Euh, anti Lebron primaire donc c'est, c'est marrant pour la, pour la, la fameuse narration chère à Lebron c'est, c'est très bien qu'il y ait un mec comme ça qui émerge aussi et, et dont il peut revendiquer presque la paternité comme il aime bien le faire aussi voilà, je, te, je te laisse Antoine pour sur ce que tu voulais dire <rire> non mais c'est, j'aime, j'aime
2: bien c'est bien tu m'as lancé
0: sur, sur le rapport entre
2: Lebron et Reeves il y a quand même un, une forme de confiance peut-être que Lebron est plus en paix qu'il ne l'a été pendant des années je veux dire sa carrière aujourd'hui elle est actée Qui gagne un titre de plus ou pas les Gens continueront de débattre éternellement de toute façon, mais LeBron, sa carrière, elle, elle, est, elle est légendaire à tout jamais. Je pense qu'il a peut-être une, voilà, comme je disais, une forme de paix intérieure. Il fait, il a toujours fait confiance à ses coéquipiers, mais pas toujours de cette manière en fait. C'est-à-dire qu'il a toujours lâché des ballons pour des tirs, ok, ça oui, mais laisser autant de création à quelqu'un d'autre, il l'a jamais fait. Parce que c'est pas que Austin Reeves, au final, quand Denis Schroeder il rentre, souvent Schroeder il peut jouer ses actions. Il euh, y, y, y a une forme, euh, je, 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 comment mettre le doigt dessus, euh, d'ouverture d'esprit presque que je trouve très intéressante en fait de la part de LeBron parce que même pour lui déjà un ça veut dire plus plus d'air frais, plus d'énergie, plus de rythme pour les Lakers, plus de joueurs qui se mettent qui sont susceptibles de se mettre en confiance et il y a toujours de toute façon cette opportunité, cette possibilité à un moment de se dire Bon là, ça ne marche pas, bah, c'est moi qui vais prendre la balle et je vais faire les choses. Et il y aura des matchs comme ça. ça. Après, euh, pour nuancer légèrement, parce que là, on pourrait tenter de dire « Waouh, les Lakers, il y a quelque chose qui se crée, et c'est peut-être le cas euh, », j'ai l'impression quand même qu'ils vont souvent avoir besoin d'adresses extérieures. Ils n'en ont pas eu en première mi-temps, ils ont quand même réussi à tenir. Ils jouent contre une équipe qui est mauvaise mauvaise à trois points. Les Grizzlies sont mauvais à trois points. Euh, Les les Grizzlies ne vont pas punir les Lakers comme le feront d'autres équipes. Alors, les Lakers sont une très bonne défense, mais bref, tout ça pour dire que le 3 points est très important. Les Lakers en ont mis en deuxième mi-temps, pas en première. Ils ont réussi à tenir parce que voilà, les Grizzlies n'ont pas non plus pris feu derrière l'arc. Mais, mais si à un moment, il y a d'autres tours contre d'autres adversaires, il euh, faudra mettre dedans. Et est-ce que tu fais confiance à Hashimura pour continuellement mettre 5 sur 6 Est-ce que Troy, Broid, Troy, Troy Brown Junior, euh, C'est bien ça, <rire> oui. C'est, moi, c'est bien présent. Je euh, sais j'ai, j'ai pas trop à quoi il sert, le pauvre, mais... Est-ce que lui, il va mettre des trois points Tu vois ce que je veux dire c'est, c'est ça, que je pense, que ça risque d'être un peu une petite limite des, des Lakers. Euh, le système, le, le mode de fonctionnement comme tel est, est intéressant, mais est-ce qu'ils auront toujours l'adresse ou le talent pour, pour, pour pouvoir se tourner aussi bien Je ne suis pas sûr. Mais il y avait beaucoup de choses intéressantes. Ouais, c'est ça, les clés. Euh, vas-y, Pardon, vas-y. Non, je,
0: juste pour les, les clés, c'est ça c'est, c'est, c'est le supporting cast qui, qui met ses shoots. Et Anthony Davis, qui, parce qu'il va être sollicité, Davis, ils vont l'attaquer encore en hein, les grises, ils, ils l'ont. À la force des choses. Alors là, ça n'a pas été un bon choix parce qu'ils se sont mangés 7 contre et qu'ils n'ont pas été très, très, très bons de ce côté-là. Mais euh, ça va va le mettre à l'épreuve physiquement aussi. Et on sait que c'est un des des périls pour les Lakers. Donc euh, la réussite du Supporting Cast et Davis, c'est des clés pour moi pour la suite.
1: Non, c'est intéressant tout ça parce que, en fait, moi, l'autre aspect du jeu que j'ai trouvé vraiment intéressant du côté des Lakers, c'est quand même leur défense. Et notamment, Austin Reeves, on a parlé de sa sa qualité de de jeu en attaque. Mais défensivement, je l'ai trouvé très bon. Euh, notamment dans son duel avec Desmond Bain, il y a un moment où il arrive à. Desmond Bain prend un écran et Austin Rees arrive à faire le tour de l'écran pour passer derrière et le contre par-dessus par euh, au moment mmh. du tir de manière hyper propre. Et en fait, j'ai trouvé que. Les Lakers avaient réussi à vraiment euh, perturber le jeu euh, offensif de, de Memphis en étant extrêmement agressifs et en n'acceptant pas de subir simplement, notamment sur tout ce qui était pick and roll. Je les ai trouvés vraiment euh, hyper vaillants en fait, dans le fait de suivre au plus, le plus vite possible les écrans et de surpasser si c'était possible. Et, euh, et ça, 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 c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, on sait que l'adresse à trois points sera, une, sera une, dit, un facteur énorme pour, euh, pour Los Angeles. On sait aussi que si tu as euh, Eddie et LeBron des shooters et de la défense tu peux espérer aller loin et donc autant euh, l'adresse d'un match à l'autre ça peut, ça peut fluctuer autant défensivement j'ai trouvé ça vraiment euh, encourageant pour la suite euh, pour Los Angeles euh... Là, effectivement, on ne peut pas parier sur le fait que, oui, Hachimura refasse une perf comme ça. Par contre, il y a quand même d'autres shooters potentiellement dans cette équipe qui peuvent euh, voilà, faire l'affaire. Peut-être pas avec ce, ce degré de, de réussite, mais ça reste intéressant pour Los Angeles. Surtout, surtout si, euh, si Jamorante devait manquer des matchs. Parce qu'en fait... Euh, il a, dû blé, il a dû sortir, je ne sais pas si vous avez vu les, les images, mais en fait, il, était, il avait déjà la main bandée. Euh, il est tombé d'une chute assez impressionnante là, en, en, en faisant un passage en force. En, il s'est éclaté, en gros, les doigts, les doigts au sol. Euh, cette équipe de Memphis est forte, même sans Jamorant, mais je ne pense pas qu'elle puisse aller plus loin sans Jamorant. Je pense qu'on euh, en parlait un peu ce matin. Bien sûr qu'ils auraient pu gagner ce match-là euh, sans lui, euh, mais je pense qu'il est essentiel au fait que cette équipe puisse vraiment aller loin Memphis ne pourra pas se passer de lui trop longtemps ça, ça,
0: ça va être difficile mais euh, j'ai quand même envie de le voir là Taïus Jones de titulaire ça a toujours donné des choses incroyables avec Memphis cette année euh, là il euh, n'y y a, y y a pas de suspense si Jamorante n'est pas là il sait que c'est lui qui va avoir les clés du jeu et, en, et saison régulière. Parce que, voilà, en saison régulière ah oui je suis d'accord c'est un vrai challenge hein, mais je, je pense que c'est le type d'occasion où, où il doit justement montrer que c'est un meneur titulaire de NBA et un mec qui est capable de de, 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 d'être euh, voilà, le, le chef d'orchestre d'une équipe qui est, qui est numéro 2 à l'Ouest et qui veut aller loin. Donc c'est un handicap évidemment énorme. Mais euh, je ne trouvais pas me rendre très très bien, euh, particulièrement bien sur le match, même avant sa blessure. donc euh, En tant que... que, que Les quatre Jones Oui, parce que quand même, quand
1: j'ai trouvé que... Moi, j'ai trouvé que tu avait été bon au moment où Memphis a repassé devant, en fait. Parce que justement, là, il n'y avait pas vraiment de solution. Il y a un moment où il met 6 points de suite, un truc comme ça, je crois, 6 ou 8 points de suite quasiment pour son équipe. Et c'est un peu le déclic du côté de, de Memphis. Euh, pour Tyus Jones, c'est un super joueur. Je suis totalement d'accord avec toi. La difficulté, effectivement, en playoff, c'est qu'on sait la qualité des, des coaching staff et la manière dont ils sont capables de mettre en place des plans de jeu. Ça sera aussi un vrai test aussi pour le coach de Los Angeles, qu'on n'a jamais vu euh, euh, voilà, en poste de head coach pour, pour, sur, sur des séries au long cours. Quoi. C'est pour ça, quand même que je trouve ça inquiétant pour, pour Memphis ce, voilà cet aspect-là
0: ouais, ça se tient on verra bien mais...
2: pour, pour Darvina honnêtement je, je trouve vraiment qu'il fait du super boulot J'ai, j'aime beaucoup ce coach de, depuis euh, même les premiers matchs de la saison quand ils ont commencé à 2-10 je trouvais qu'il y avait quelque chose dans, dans les propositions qui étaient voilà, qui moi me parlaient que je trouvais intéressant et encore jusqu'à jusqu'à maintenant euh, je ne dis pas que ce sera un Eric Spolstra ou un Greg Popovich, hein, loin de là, je, je pense que de toute façon, c'est dur de s'inscrire euh, à Los Angeles, euh, aux Lakers de la même manière que d'autres coachs. Mais je trouve que ce qu'il propose est intéressant, hein, ce qu'il propose avec son groupe, la manière dont il développe ses joueurs, la manière dont il les fait défendre. Euh, Morant, il a effectivement eu un bon passage, mais j'arrête Vanderbilt. il a quand même super bien défendu sur lui. Il y a plein de ouais. moments où Morant, on ne l'a pas vu, en fait.
1: Notamment, mais... en allant le chercher très haut, en le pressant très ouais, haut, voilà, voit quand même ça. rarement…
2: Euh... À ce
1: niveau-là, quoi. Ouais, il n'a
2: pas eu peur. Le gars n'avait pas peur de se faire déborder. Et en fait, les... Pour... moi, je suis comme toi. Je pense que les Grizzlies, en playoff, ils ont vraiment besoin d'un gars comme Morant parce que c'est là où les individualités se mettent le plus en valeur et tu as vraiment besoin d'un gars qui est capable de faire la différence. Et, et, et les Grizzlies, avec leur… Ce n'est pas la meilleure attaque du championnat. Tu as besoin d'un mec qui met de la percussion. Tu as besoin… Alors, par contre, je suis d'accord avec Chai. Hein. Je pense qu'avec Tahut Jones, ça peut gagner… Hein ça peut gagner des matchs, des matchs, je ne vais pas juste dire un match, ça peut gagner des matchs, mais j'ai l'impression que ça ne peut pas gagner une série. Euh, on l'a vu l'an dernier, de toute façon, l'absence de Morant, à quel point ça a été préjudiciable pour les, pour les Grizzlies sur, sur la série contre les Warriors. Malgré tous les défauts que peut avoir Morant, euh, son, sa défense ou certaines choses comme ça, sa percussion est essentielle, ça, ça donne le rythme, ça, ça mêle ton. Par contre, honnête, je, je pense qu'il sera là. Hein. Je pense que dès le Game 2, il est là. Il y a Jaren Jackson Jr. notamment qui a dit Non, mais écoutez pas ce qu'il vous dit, il se sent très bien, il aime bien créer une histoire pour les journalistes. Moi ah, j'ai oui, vu c'est... la chute, elle, elle, elle est vilaine, c'est sûr. Il était déjà blessé, mais euh, c'est comme en au Compo, je pense qu'au max, au max ça, ça rate un match. Quoi.
0: Ouais, mais même un, un, ma- un match. Pour, en un fait, c'est match que... pour Memphis c'est trop quoi, déjà.
1: Ouais, ce qui est fort pour Los Angeles c'est que finalement ils ont totalement inversé la pression en fait. Parce que là de toute façon ils ont déjà rempli leur, leur job mm. en étant l'équipe la moins bien placée. Tu veux au moins prendre un match à l'extérieur, ça c'est fait. Derrière le prochain match il devient tout de suite crucial pour, pour, les, pour Memphis, sachant qu'ils ne sont pas sûrs de, effectivement, d'avoir déjà Donc c'est, c'est intéressant ne serait-ce que psychologiquement je trouve la manière dont, dont la pression s'est, s'est totalement inversée euh, au bout de ce match. Quoi.
2: Et c'est un match, par contre, sur lequel les Lakers n'ont pas se relâcher parce qu'ils n'ont pas toujours cette, euh, cette force de régularité. Et là, eux, pour eux aussi, c'est un bon test, au final, ce game, de, de se dire, non mais, on, on est sérieux, on, apparemment, on parle de titre, on aspire à aller loin, on a besoin, si on gagne ce match, la série, elle est plus ou moins pliée, on y va, quoi, on se remet dans le mode. Ça va être intéressant de voir comment, les, les premières minutes du match, ouais, les, les, être... les, les, 15, les 15, les 15 premières du match, j'ai, j'ai hâte de voir comment les Lakers vont réagir durant les 15 premières.
1: Ouais. Je vous propose qu'on reste euh, en, du côté de, de Los Angeles et des équipes qui ont créé la surprise, avec euh, les Clippers, on en parlait un petit peu ce matin dans, dans le CQFR, derrière un, un énorme Kawhi Leonard, un Kawhi de, des grands jours, quoi. C'était le, le Kawhi qu'on, qu'on a connu, euh, qui a réussi à, prendre, à aller prendre ce premier match à Phoenix, euh, alors moi j'ai, j'ai, quelques, j'ai deux trois trucs en tête, mais vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez retenu euh, de, de cette première confrontation, donc la première défaite des Suns avec euh, Kevin Durant cette, cette saison
0: je retiens que, euh, que la victoire est méritée déjà, ça me paraît pas si. Parce qu'au parce que, au final, on pouvait s'attendre les matchs à l'extérieur comme ça, tu peux te dire euh, bah, sur un petit hold-up, sur, euh, ils s'accrochent et puis ils surprennent dans le quatrième, etc. Je trouve que les Clippers sont vraiment bien construits la victoire, même si à la fin c'était serré, euh, que, que tous les voyants euh, montrent que c'était, que c'était vraiment très bien préparé de la part de, 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 de Tyronneau. Euh, et que bah, pour les Suns, ce ne sera pas aussi facile que, que, que ça en avait l'air pendant la saison régulière où on. Où, voilà, où l'équipe gagnait tous les matchs avec Aidy et puis ça paraissait, on aurait cru qu'il était là depuis, euh, depuis six mois. Au final, ils ont quand même du boulot pour résoudre quelques problèmes qui sont bah, plus problématiques justement en play cest c'est-à-dire la profondeur de banc, où, euh, je sais tu t'en avait déjà parlé, de ça du, du fait que bah, ça manque un peu de tête, de percussion et de mecs qui mettent le feu en sortie de banc. Euh, Oh, je ne les ai pas trouvés extrêmement bons euh, au rebond. Enfin, sur, sur, la, sur la fin de match, ils ont vraiment galéré pour, pour, pour prendre les, les rebonds qui auraient pu leur permettre de gagner. Euh, ouais, toutes, ces, toutes ces choses-là, c'est, c'est, j'ai été vraiment extrêmement euh, surpris en positif par les Clippers. Euh, on en a parlé ce matin de Westbrook. Euh, ouais, donc je, je répète, je ne suis pas son premier fan, mais je les trouve incroyables et très contagieux Le sens, c'est que ce sera pas du tout facile pour Phoenix. C'est que ça, ça peut pas être un fleuve, un long fleuve tranquille comme ça tout de suite. Il, il, il y a du boulot et c'est un, c'est un défi intéressant qu'ils vont devoir relever déjà dès le match 2 pour, pour, pour sortir déjà de cette situation pas si facile.
2: Moi, je parlais un peu de Kawhi, Kawhi Leonard. Je crois que c'était dans un podcast. Il me semble que c'était pas dans, un late, dans une late session, mais bien dans un podcast que j'avais. Alors, bon, ceux qui nous suivent depuis un moment savent que je suis un grand optimiste des Clippers. Mais paradoxalement, dans un podcast, je crois que j'avais dit que ce qui me faisait un peu peur pour les Clippers, euh, que j'avais très confiance, je trouve toujours que c'est l'équipe la plus profonde de la Ligue, etc. Par contre, j'avais peur que Kawhi Leonard, physiquement, soit un ton en dessous de ce qu'il a pu l'être lors de ses plus grandes campagnes de play Alors bon, je pense effectivement de façon salée parce que forcément, il revient de blessure, mais j'avais peur, disons, qu'il ne soit pas suffisamment fort physiquement pour toujours faire la différence. C'est-à-dire que les américains appellent ça donc avoir un edge c'est comme mm. ça qu'on le dit genre, un, un espèce d'avantage c'est, pour quoi Leonard c'est, c'est pas le joueur le plus smooth de la ligue, le plus fluide c'est, c'est un mec qui va des fois jouer vachement sur son corps sur sa puissance, sur sa taille euh, sur ses longs bras il a besoin d'être en grande forme physique pour faire la différence et je trouvais sur certains matchs de ré, saison régulière qu'il lui manquait peut-être un, un poil cette puissance qu'il qui, qui pouvait dégager par moment sur certaines campagnes de playoffs. Et sur ce premier match, et même au, l'enseignement en réalité, c'est déjà aussi un peu sur la fin de la saison régulière, et ça se confirme avec ce premier match. J'ai l'impression quand même qu'on va avoir effectivement du grand Kawhi, du Kawhi qui est capable physiquement de dominer ses vis-à-vis. Euh, là, c'était quand même Kevin Durant en face de lui, il met 38 points, euh, il fait la différence quand il faut. Je ne dis pas qu'il le fera tout au long des playoffs, je ne dis pas non plus que les Clippers vont sortir, mais j'ai. Même juste d'après ce match, je n'ai pas de doute sur le fait que Leonard et Kowal est en grande forme.
1: Ouais, c'était vraiment intéressant. Alors c'est vrai qu'il n'a pas défendu tout du long euh, sur, sur Kelly. Par contre, c'est lui qui défendait oh. euh, sur lui euh, dans le quatrième carton. Oh. C'est assez, assez intéressant cette série parce qu'en regardant le, le match, je me disais qu'il y, y a beaucoup de similitudes entre ces deux équipes. Elles sont toutes les deux très bien coachées. Il y a des stars de chaque côté, des role players qui savent exactement ce qu'ils ont à faire. Ce sont deux équipes qui peuvent attaquer, défendre très fort. Et au bout du compte, il y a deux choses moi, qui, qui m'ont marqué dans, dans ce match-là. C'est d'une part une équipe de, de, des Suns qui est redoutable dans le jeu mid-range. Ouais. et une équipe de, de, des Clippers qui est très dangereuse à 3 points. Finalement, ce, ce, ce match-là, il s'est joué pas à grand-chose en termes de scoring final. Euh, le match était très serré, comme tu le disais, Shaï, et dans le quatrième carton, le score euh, allait d'un côté à l'autre. Et au bout du compte, moi, ce, que je, ce, que je reçors, enfin, ce qui ressort pour moi, c'est le, le différentiel de nombre de tirs à 3 points pris par, par les Clippers. Euh, je crois qu'ils ont pris plus d'une dizaine de plus que, que Phoenix, si, si je me 31 trompe 31 à 19 c'est ça, 31 à 19, exact. Et, et ça, je pense que c'est vraiment une donnée qui est importante parce qu'en fait, dans, dans, dans la simple règle mathématique fait que je pense que si les, les deux équipes sont, arrivent à une espèce de, d'équilibre des forces, ça peut vraiment euh, basculer du côté de, de, des Clippers. C'est l'autre chose que je... T'a, oui, tu allais dire un truc, euh, Non, ouais, quoi...
2: je, je, parce que j'avais aussi ça en tête très brièvement. C'est vrai que moi, il y a un autre point qui m'inquiète sur les Suns au-delà du banc. C'est, c'est la... Comment dire le, le mid-range, c'est bien d'être fort en mid-range en playoff. On sait que c'est une zone qui est plus, plus, plus ouverte que d'autres zones, mais c'est bien quand ce n'est pas ton unique point fort. J'ai l'impression que malheureusement, ils ne sont pas très forts en pénétration. Ils n'ont personne pour, euh, pour slasher comme va le faire un morant ou quelque chose, vraiment boucler un peu quand même. Booker un petit peu, mais ce n'est pas, bon, hein, c'est, c'est pas non plus son, vrai, son truc préféré. Ce n'est pas son, 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 ouais. son vrai point fort. Tu vois. Mais oui, oui, il, il va pouvoir aller provoquer des fautes. Mais ce n'est pas, c'est pas le, le, l'atout principal de Devin Booker. Je pense que ce n'est pas un aimant à faute comme va l'être compo ouais. ou, ou certains mecs qui vont vraiment créer des décalages. Du coup, c'est une équipe qui risque de vivre et mourir à mi-distance. Et du coup, je rejoins totalement ton point. Euh, ça peut faire un peu peur euh, sur… Même pas forcément que sur cette série, mais même après, si jamais les Suns venaient à se qualifier, si si on va plus loin, tu peux te dire que c'est quelque chose à exploiter pour les adversaires.
1: Ouais, c'est clair. Après, bon, voilà, c'est aussi un match dans lequel Kevin Durant a été bon, mais il n'a pas été extraordinaire. C'est lui, quand même, il a quand même été excellent dans le deuxième quart temps le moment où Phoenix revient très fort. Mais effectivement, on peut s'attendre à ce qu'il hausse son, son niveau de jeu. L'autre chose que j'ai trouvé intéressante, finalement, alors c'est pour le coup, c'est vraiment des joueurs de l'ombre, c'est l'apport de, de Zubac et de Plumlee, en fait. Alors, ça peut paraître un petit peu euh, être, euh, comment dire, du, du détail. Mais moi, j'ai trouvé que finalement, ils avaient, les Clippers avaient gagné le duel intérieur et que la manière dont euh, Tyron Lou euh, euh, se sert de ces deux joueurs-là spécifiquement est vraiment hyper intéressante parce que même s'ils sont grands, finalement ce sont des joueurs qui créent du spacing, alors pas par le danger offensif qu'ils représentent, mais par les écrans qu'ils vont porter systématiquement et leur capacité à finir où aller pour aller chercher des ballons très haut. Et j'ai trouvé que les deux avaient été excellents au défen... euh, rebond défensif, rebond offensif, et que finalement ils avaient vraiment permis de, de jouer une espèce de, d'animer le jeu offensif par, le, par leur présence. Alors qu'en face, bon, euh, Deandre Ayton, super fort. Deandre Ayton est bien plus fort que Zubach et que Mason Plumley, Mais la question sera de voir si... Est-ce que Deandre Ayton peut être plus fort que les deux combinés, en fait sur, sur, sur un match de 40 minutes, enfin de 48 minutes même. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant et très bien vu de la part de, de Tyrone Lu. J'avoue que quand ils ont pris euh, Mason Plumley, je ne comprenais pas forcément pourquoi ils étaient allés chercher ce type de joueur à ce moment-là de la saison. Et là, face à une équipe des Suns, finalement, on voit que le, derrière euh, Deandre Ayton, il y a ses... Euh, ses euh, Bismack biombo la seule rotation vraiment intérieure.
0: Il que 5 minutes,
1: il a pas démérité, il n'a pas été mauvais, mais je pense qu'il peut y avoir un, 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 comment dire, vraiment un avantage de taille au sens littéral pour les, pour les Clippers dans cette, dans cette série.
0: Ouais. Mais c'est, moi, moi c'est vraiment le, c'est, c'est aussi la porte du banc. J'insiste un peu parce que je, je vois pas énormément de, de solutions évidentes sur le banc des Suns alors que genre, on en a vu quelques-unes déjà pour les Clippers. Leur banc, et ils sont tous en positif sur le différentiel, ils ont tous euh, marqué leur point. Enfin, euh, Norman Powell, Terrence Mann, euh, Highland et Plumlee, comme tu disais, Plumlee, voilà, tu lui donnes les, les ballons, il ne pas près du cercle, tu sais qu'il il va faire des matchs à 100%, et <rire> il va prendre ses rebonds, c'est, c'est vraiment des, c'est, c'est un soldat. Et, euh, et, et, et ils ont des ressources, les Clippers, ce fameux banc, cette profondeur dont on parle, et, et elle peut aussi faire la différence en playoff. Les Suns, j'attends toujours de voir... Euh, même si la rotation est plus serrée en play ouais, j'attends quand même de voir euh, euh, ce qu'ils vont pouvoir proposer après, parce que f- sur, sur le papier, euh, au final, euh, ils, ils ont pris, à T.J. Warren euh, qui était revenu, je, là, il a pas, enfin ne joue pas, euh, et les autres joueurs autour, même Terrence Ross, euh, Terrence Ross il joue 3-4 minutes, ce n'est pas, c'est pas assez. Il n'y euh, a que chamette finalement, qui a joué plus de 20 minutes en sortie de banc, et c'est un joueur qui est capable de mettre des paniers, mais ce n'est pas, c'est pas assez fort. Et donc Quand le reste de l'équipe, quand les, les titulaires ne sont pas bien, je, ça, voilà, c'est, 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 c'est un peu le bémol que j'ai pour eux. Il si, faudra que soit extraordinaire souvent, que Booker soit Booker souvent. Chris Paul peut-être marque un peu plus, je ne sais pas. J'ai, j'ai, ça, ça ressemble vraiment, voilà, c'est, c'est le souci d'une équipe qui, euh, bah, dont la base ne se connaît pas si bien que ça, malgré le talent extraordinaire dont elle peut profiter.
1: Après, c'était qu'un match. Hein. C'est vrai que oui. là, enfin, je pronostique pas pour autant que, que les Clippers vont passer à coup sûr, en fait. Mais l'autre, l'autre élément, et puis j'ai vu que tu allais prendre la parole, Antoine, mais oh, qui ouais, est intéressant, tu... c'est finalement, je trouve que c'est mieux pour les Clippers qu'ils sachent de, d'entrée de jeu qu'ils n'auront pas Paul George pour toute la série. Ouais. Parce que du coup, mmh. tu, tu sais quelle est ton, ton, ton identité de jeu. Tu sais que si tu dois vraiment passer... Ce tour, et bah, tu ne peux pas te dire « Ouais, mais peut-être qu'on aura Paul George au prochain match, tu dois faire avec ce que, ce que tu as ce que, ce que sous la main. » Et je trouve que ça crée une espèce de sentiment d'urgence un petit peu. Et j'ai senti, voilà, euh, euh, encore une fois, hein, le match était vraiment serré, il aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre, notamment si Chris Paul avait été plus fort en attaque parce qu'il a été bon au rebond, il était bon à la passe. Mais offensivement, il y a quelques, il y a, on parlait du mid-range, il y a 2-3 paniers comme ça, mid-range, qui d'habitude tu dis « Bon, bah, ça c'est du 100% ouais. pour, pour Chris Paul, là ça ne tombe pas dedans. » Ça peut être juste un match sans, mais si c'est plus... Ça peut, voilà, c'est, c'est des, c'est des... Je suis pas, je suis pas du tout paniqué pour pour Phoenix. Je pense qu'il y a vraiment la ressource. Notamment, moi, je m'attends à, à, à ce que ce que Kevin Durant monte en pression et monte en, dans son rendement offensif. Mais euh, voilà, cette cette série, elle, elle, elle peut vraiment tenir toutes ses promesses, être plus serrée qu'on aurait pu l'imaginer à la fin de la saison régulière.
2: Moi, bon perso, je l'imaginais serré. Hein. C'est, c'est un peu, c'est, pour me jeter quelques fleurs. je... je... Pour moi, c'est les deux meilleures équipes de l'Ouest, euh, même si c'est délicat, parce qu'au final, n'importe laquelle des deux pourrait se faire sortir par les Nuggets ou par les Warriors, soit au tour d'après, soit en finale de conférence, mais dans leur potentiel. Après, les Suns, pour le banc, euh, je pense que Monty Williams, qui relance Damian Lee, Damian Lee, Damian Lee, c'est Damian Lee. Damian, ouais, Damien ouais. c'est le pivot, Damian Lee, euh, parce que lui, c'est un guerrier. Ils vont avoir besoin de guerriers, les Suns, en fait. Ils vont... Il y aura des rotations serrées, ça ne va pas jouer à plus de 7-8 joueurs. Mais du coup, il va falloir vraiment se battre. Et même Ayton, tu vois, tu parlais d'Ayton. J'ai l'impression qu'Ayton, il va falloir qu'il est fin. Il faut que, faut que D'André Ayton, on, on sait que c'est pas le mec euh, le plus heureux du monde d'être à Phoenix. Je pense que là, il faut saisir l'opportunité de. En fait, c'est presque la. Je, je suis d'accord avec toi, tu vois, sur la clé. Il doit manger les deux. Mais faut... il va falloir qu'il soit dans l'effort, pas juste dans le talent, tu vois. Pas juste dans le talent, dans, dans le fait que, OK, j'ai des moves, je peux, je peux rouler vers le cercle, je peux tirer. Euh, je peux mettre des contenants, c'est vraiment dans le, dans le hustle en fait. Il va falloir que chez, chez, chez les Suns, il y ait un espèce d'arrachage permanent, que ça ne peut pas être que juste au récré. Et Kevin Durant, effectivement, va peut-être être obligé de sortir son, 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 son A-game. Je lance, je lance plein d'ex- d'expressions en anglais, <rire> je, me, je me dégoûte pour ça, mais soit, ouais, soit, soit à son top dès, dès le premier tour. Et quelque part, ça aurait du sens parce que je pense que, comme je le dis, ils sont, ils sont face à une très très grosse équipe. Et dès le début, c'est un sacré test. Mais si ça clique et qu'ils en sortent, et s'ils en sortent vainqueurs de ce premier tour, les Suns, ça peut faire très très mal derrière, même avec le banc, même avec les soucis, etc. Euh, si tu arrives à te sortir d'une, 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 d'une situation aussi délicate, d'un premier tour aussi compliqué contre un adversaire aussi fort, je pense que ça peut créer quelque chose pour la suite. Par
1: ouais, d'aut- d'autant que sur le hustle moi j'ai trouvé, euh, dont tu parlais, euh, parce que tu disais que Kevin Durant devait sortir son jeu A. Euh, <rire> euh, <ça pourrait> être <rire> top. J'ai trouvé que Devin Booker, défensivement, moi je l'ai trouvé super sur ce match en fait. Et dans la notion d'engagement, euh, ça, ça je trouve c'est énorme en fait quand t'as une de tes stars. Qui, qui se bat sur tous les ballons qui se jettent euh, ouais. pour couper un mec de, de la balle ou euh, limite euh, sauter dans, dans le public pour récupérer un ballon derrière il y a un effet d'entraînement très souvent et ils ont les joueurs pour en fait comme tu le disais Antoine ils ont des mecs de devoir Diandre Ayton sur, sur ces notions là il a déjà montré quand, quand les Suns sont C'est allés ça. en finale ouais. il avait été irréprochable dans l'effort, l'abnégation etc donc voilà je pense qu'effectivement il n'y a pas de quoi paniquer du côté de Phoenix euh, mais un petit peu comme, comme dans le cas des Grizzlies le prochain match chez eux ils ne peuvent pas se rater en fait là si tu te rates sur le deuxième match Enfin, la pression, la pression, elle est lourde.
2: Ah oui, oui. Ce serait très rude.
1: Ouais, vous, je vous propose, allez, on reste encore un petit peu sur, sur, sur la conférence Ouest. Un petit mot peut-être sur quand même le, la première victoire pour les Kings depuis 17 ans en play-off face, au, face aux Warriors. Moi, ce, ce match, on en parlait un petit peu, enfin, vous en, parliez, vous en parliez un petit peu ce matin dans le CQFR, c'était vraiment un match hyper plaisant. Ce qui m'a, je vais prendre la parole pour commencer. Moi, là où j'ai été pâté par les Kings, en fait, c'est qu'ils n'ont pas lâché. Parce qu'à un moment, ils étaient derrière, ils étaient menés au score et j'étais pas certain qu'ils auraient les ressources mentales et psychologiques pour revenir accrocher le match et le prendre et moi le comeback des Kings je l'ai trouvé quand même vraiment impressionnant enfin il méritait d'être d'être souligné je trouve est-ce ouais. qu'il y a des choses vous qui vous ont marqué vas-y ouais chérie
0: ouais ouais non mais c'est ça parce que je on s'attend moi je m'attends toujours à ce que quand une équipe a pas disputé une compétition depuis longtemps quel que soit le sport quel que soit le, la ville euh, je m'attends toujours à ce qu'il y ait un trop-plein d'émotions euh, et, et, et que ça se, ça se traduise par parfois un peu de, des cafouillages et tout ça. Et, et effectivement, dans, dans ce contexte-là, euh, revenir contre les champions en titre, montrer autant de sang-froid avec euh, le public qui te pousse derrière, etc. Euh, tout ça incarné par Dieron Fox, qui a vraiment, ça, ça a été le joueur qui a symbolisé ça, cette, euh, ce, ce, ce sang-froid malgré ce manque d'expérience euh, généralisée. C'est, c'était, c'était hyper impressionnant et c'est, je ne m'y attendais pas honnêtement j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé voir jouer les Kings cette année euh, cette super attaque euh, mais je ne m'attendais pas à ce que dans ce contexte là contre des Warriors qui ont plutôt bien joué finalement c'était pas, ils sont pas passés à côté, ils n'ont pas perdu parce qu'ils, ont, parce qu'ils se sont complètement loupés euh, bah c'est à la fois très intéressant et très prometteur euh, et peut-être aussi annonciateur d'une série euh, plus longue que ce que beaucoup euh, pensaient parce qu'on on a vu qu'à un moment vers la fin de la saison régulière tout le monde euh, se disait euh, ce serait pas mal qu'on joue Sacramento quand même, <rire> parce que, que ce soit pour des raisons géographiques ou pour, parce que c'est l'adversaire le plus prenable. Et au final, avec ce qu'ils ont montré là, avec ce que Fox a montré là, euh, bah, ils ne sont pas si prenables que ça euh, aussi facilement. Là. Le premier match l'a montré. Euh, comme on le disait ce matin aussi, je ne suis, suis pas inquiet à outre mesure pour les Warriors qui ont aussi montré de bonnes choses avec un Wiggins qui revenait après une longue absence. Euh, ils sont pas, je ne suis, suis pas inquiet, mais par contre, les Kings, vraiment enthousiasmant et impressionnant de... Ouais, de maturité pour une équipe euh, comme qui n'a pas joué les playoffs depuis aussi longtemps, Fox qui ne les a jamais joués. Euh, ouais, vraiment très, très plaisant et très impressionnant.
2: Ouais, m- pour moi, ce premier match, c'est, la, c'est une grosse confirmation pour Darren Fox euh, dans la lignée de sa saison. On a, on a là la révélation d'un, d'un meneur qui arrive à maturité, euh, je pense, à la fois en tant que basketteur et en tant qu'homme. C'est souvent de manière souvent assez liée. Et, euh, et c'est, c'est une belle histoire pour les Kings. C'est, c'est beau de, de voir Sacramento. Euh, Pouvoir fêter, c'est quand même un public très fidèle, euh, malgré tant d'années galères. Et ben voilà, maintenant ça fait 17 ans qu'ils sont vaincus, qu'ils n'ont pas perdu un match de playoff. <rire> <rire> Magnifique, c'est beau!
1: Non, c'est, c'est vrai que là où je me faisais du, du, du mouron entre guillemets pour, pour Sacramento, c'est que je, je me disais que c'était peut-être enfin. Euh, une des équipes qui pouvait le plus mettre en difficulté euh, Domantas Sabonis, en fait. Et je me disais, mais comment est-ce que vraiment les, les Kings vont pouvoir garder Sabonis sur le terrain, sachant que c'est quand même euh, voilà, L'un des d'une, d'une plaques tournantes de, de leur jeu offensif euh, Ça a pas forcément été le cas tout du long, mais finalement ils ont trouvé les ressources. Ça, j'ai trouvé ça intéressant du côté, de, du côté de, des Kings, effectivement. Pour les Warriors, j'ai trouvé quand même que... Alors ça fait bizarre de dire ça après une défaite, mais que j'ai trouvé ça hyper encourageant, en fait. Moi, j'ai trouvé Andrew Wiggins particulièrement saignant, surtout sur un retour, de, un retour de comme ça aussi long. C'est quand même pas facile. Encore une fois, on en parlait la semaine dernière, mais c'est un mec qui a quasiment jamais manqué de match de sa vie. Et euh, c'est du coup, euh, il en parlait ça après sa blessure, mais qu'il découvrait ce que c'était que de devoir retrouver la, la compétition. En fait, il avait pas ses habitudes là. En fait, le fait de être patient avec soi-même, attendre de reprendre son rythme, etc. Là, je l'ai trouvé vraiment très bon. J'ai trouvé que les Warriors jouaient comme euh, ben, comme les Warriors. Euh, Comment dire, euh, avec une assurance dont ils n'ont jamais fait preuve à l'extérieur euh, toute l'année. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Ce match-là, finalement, ils ne le prennent pas, ça se joue à rien. Honnêtement, ça se joue à. à un de Wig- le tir de Wiggins euh, qui, ouais.
0: ouais, qui était peut-être
1: ce pas, pas le meilleur d'accord. tir, en fait. Pour le coup, j'ai trouvé que là, il mmh. avait manqué un peu de lucidité. Je pense qu'il y avait, il y avait ouais. certainement mieux à trouver pour, euh, pour les Warriors à ce moment-là du match. Même si, voilà, il a un tir ouvert à deux points. Il... Il peut les mettre, on sait qu'il peut les mettre, mais je pense qu'il y avait certainement mieux à trouver. Ouais. J'ai trouvé quand même ce match vraiment intéressant des, des deux côtés. Je pense qu'il ne veut rien dire de, sur le fond de, de la série, en fait. Enfin, pour le coup, euh, je pense que les Warriors n'ont pas forcément plus de pression euh, pour aller chercher le prochain. Je pense par contre qu'effectivement, Sacramento, c'est, c'est au moins euh, enfin à coup sûr... Euh, sera pas sous pression sur le, pour le prochain. ils sont prouvé qu'ils pouvaient gagner un match, gagner un match devant leur public, gagner un match disputé après avoir été mené en play-off face aux, aux champions sortants. Donc, euh, donc voilà, limite, bien sûr, Sacramento a pris l'avantage numérique au score. Mais je pense qu'il n'y avait peut-être pas, outre ce que vous avez souligné, le fait que cette équipe, euh, euh, on savait qu'elle, qu'elle devait être respectée elle l'a prouvé une fois de plus. Il faudra aller la, la chercher et la battre. voilà Je pense qu'il n'y avait pas forcément de choses... Euh, de grands enseignements au-delà de ça aller chercher de, du côté de ce premier match je ne sais pas si, si vous partagez ce il faudra,
0: faudra juste que l'enseignement c'est quand même qu'il faudra que les Warriors arrivent à, à ce que Malik Monk ne soit pas en feu comme ça euh, qu'il ne le laisse pas s'exprimer autant hein, qu'il, qu'il l'a fait euh, sur ce match là parce que si tu as en plus euh, ce genre de mec à gérer euh, par rapport à toutes les armes offensives qu'ils ont déjà là euh, 32 points il va sur la ligne je ne sais plus combien de fois mais c'est 14, c'est décembre, 14 fois euh, puis parfois des tirs compliqués hein, des, des actions où il c'était, c'était, c'était assez impressionnant
2: mais justement euh, part,
0: ouais. non non vas-y, vas-y
2: non j'allais dire c'est peut-être ce qui est rassurant en fait c'est qu'il y a beaucoup de temps ouais. compliqué les, les Kings les exploits de Fox et Monk euh, changent complètement la perspective que ça donne au match en fait alors Curry aussi a lâché son j'allais, j'allais, j'allais
0: dire Curry il a mis ouais. des paniers d'une dix d'un niveau un, de difficulté
2: incroyable <rire> ouais. dans le corner notamment après une très belle une, quand même une belle
1: défense une belle réaction défensive des Kings mais ouais. après c'est, c'est Steph quoi ouais, c'est ouais ça. voilà on est plus
2: habitué peut-être mais, mais je pense que dans l'ensemble, il y a ce qu'on disait déjà un peu ce matin, il y a quand même pour moi beaucoup de points positifs pour, pour les Warriors. Et je ne serais pas étonné que Golden State gagne là deux matchs de suite, par exemple. Ça ne me surprendrait pas. J'ai l'impression que Golden State a un peu plus sous, la, sous le pied pour défendre, notamment, même ouais. s'il n'y a pas beaucoup de monde qui va pouvoir stopper Fox dans cette équipe de Golden State. Il va falloir que Wiggins soit vraiment en jambes il va falloir que Gary Payton 2 s'arrache alors que Kuminga peut-être aille en mission sur lui de temps en temps. Peyton, c'est, c'est, assez...
0: c'est le seul que j'ai trouvé assez… Euh,
2: j'ai trouvé ouais. que par moments,
0: il l'a au moins un peu freiné ou gêné, parce que les autres, c'était… De... Ah, les autres, c'est, c'est impossible. Clay, ouais. il ne
2: peut plus à ce stade. Ouais. Ça, ça règle, mais, mais dans l'ensemble, je pense qu'ils ont plus les armes pour faire des stops, alors que j'ai l'impression que les Kings, ça va vivre et mourir à 120 points, quoi. <rire> ouais, c'est ça. Juste, vous
1: avez dit Payton, là, mais je, je me faisais la réflexion en regardant le match. C'est incroyable à quel point c'est précieux d'avoir un role-player qui connaît son rôle euh, non seulement à la lettre, mais mm. qui en plus qui est aussi sûr dans son rôle. C'est un, c'est un truc de malade. Je dis... En fait, Gary Payton, il tente jamais un tir qu'il ne peut pas mettre. Et il les ouais. met quasiment tous, c'est, 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 <rire> c'est, vrai. c'est, c'est fou, il n'y a jamais un tir qui sort de son registre habituel, il n'y a jamais une action qui sort de son registre habituel, il a un rendement que je trouve, je trouve incroyable, et, et enfin, je pourrais dire la même chose de, de Kevon Looney, Donc, je suis un fervent, fervent supporter ouais, euh, et ouais. fan, je suis le seul membre, le président et seul membre du fan club <rire> de, de Kevin Looney, mais, mais j'adore les roleplayers comme ça, quoi. C'est, je trouve que c'est un kiff à regarder.
0: Mais du coup ça, ça revient ouais, hein, le... à ça permet de se souvenir du fait que les Warriors ont fait un joli coup à la trade deadline en faisant revenir Gary Payton quoi. C'est... Ah, ça, me... Ça, me f...
2: ça me frustre presque parce que j'ai... dans le late j'ai misé que les Suns battraient les Warriors en finale de conférence je vais retenter un bold statement. Je pense que. Alors, j'ai, j'ai dit que le vainqueur de sun sera en finale, donc je, je tente plein de bold statements un peu à droite à gauche comme ça. je mais tu les varies comme ça. Il y en a bien qui va tout. ça. qui sera juste. Je pense que les Warriors ont vraiment la place pour retourner en finale NBA. Mais genre vraiment, genre pas juste un peu. Je... Il, y a, il y a, un vrai vrai parcours au Golden State jusqu'en finale.
1: C'est, ouais, c'est, 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 c'est complètement possible. Effectivement, il faudra déjà sortir de, de ce premier tour, mais je partage ton avis, Antoine. Et c'est pas faire offense aux, aux fans des Kings. Qui, ouais, notamment à mon gars Olivier Richaume euh, qui je passe un petit <rire> bonjour au passage <rire> <rire> Allez, non, on, mais passe, mais... on passe à la, à la conférence est un petit peu euh, yes. il y avait donc alors, première victoire sans surprise euh, de, du côté de, des Sixers mais je crois Antoine que tu avais repéré des choses intéressantes dans, dans le premier match de la, de, la, de la confrontation entre Philadelphie et les
2: Brooklyn Nets ouais je pense que Brooklyn va sortir assez vite mais par contre, Brooklyn va peut-être euh, vraiment donner la recette en fait, aux autres équipes. Euh, la recette défensive, notamment, pour, pour battre les, Clip, les, les, Clippers, les Sixers. Pardon. Euh, c'est marrant, ce match, il sonne comme une victoire un peu éclatante. Pour Philly, tu vois, il gagne de 20 points, il y a tout qui tourne. Tu as James Harden qui parle de match parfait. Mais justement, justement tu sais qu'il n'y aura pas toujours des matchs parfaits. Et, et j'ai l'impression que le, le plan… Alors, ils ont défendu beaucoup en zone. Je ne sais pas si c'est forcément la zone que je vois. Par contre, les, les prises à deux systématiques sur MVID, je pense que c'est. De toute façon, on le sait hein, depuis des années, mais c'est, c'est, c'est la clé pour, 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 pour battre les Sixers. Tu vois, autant Jokic, je serais d'avis. Je, 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 suis désolé, je, je vais essayer de faire une petite comparaison je vais essayer de ne pas être trop long. Jokic, je suis d'avis que tu as intérêt à le faire jouer le plus de 1 contre 1 possible parce que tu ne veux absolument pas qu'il mette les autres joueurs des Nuggets en rythme. J'ai l'impression que la clé contre les Nuggets, c'est que tu laisses Jokic mettre ses 40 points. Ça le prive de son meilleur atout. Euh, Jamal, du coup, il n'y a que des 1 contre 1. Jamal Murray, il n'a pas d'espace. Il est obligé de se créer lui-même ses tirs. Tu vois, j'extrapole un peu. Michael Porter Jr, il est obligé de se créer lui-même ses tirs. Et je, je prends le pari que Jokic, ok, il va mettre 40 points, mais les autres, ils n'arriveront pas à être aussi à droit que lui, 4 matchs sur 7 dans la série. Il y a des. Jamal Murray, il ne sera pas assez fort ou pas assez physiquement frais pour 4 matchs sur 7, me mettre la misère en plus de Jokic qui me met la misère. Pour Embiid, par contre, je pense qu'il ne faut absolument pas qu'il score ses points. Parce que c'est l'âme de cette équipe. Quand il met 40 points, ça booste tout le monde au niveau des Sixers. Ah, oh, on a le MVP, on a le meilleur joueur. Lui, ça le get going. Il a besoin de marquer. Il aime marquer. Embiid, il aime marquer. Et c'est, c'est, un, c'est un truc, ça se voit. Il aime mettre ses points. Bah, tout le monde, hein, mais, mais lui particulièrement, il, il aime scorer et je pense que ça le frustre quand il a pas ses ballons. Je pense que les prises à deux le frustrent, même s'il a vachement mûré. Je l'ai trouvé très, très bon sur les prises à deux d'ailleurs, notamment à la fois à la passe ou à la fois dans sa capacité à, dès la réception, vite se retourner, vite attaquer pour justement battre la prise à deux. Et il finit quand même avec, euh, je check les stats, avec 26 points à 7 sur 15. Donc, il ne fait pas un mauvais match. Au contraire, c'est plutôt un bon match. Mais je pense qu'avec des équipes plus fortes, forcer toujours Embiid à lâcher le ballon et aux autres joueurs de faire la différence de mettre leur tir je pense que c'est la clé pour battre les Sixers là c'est un match où ils mettent 21 paniers à 3 points en 43 tentatives ça n'arrivera pas chaque soir je ne suis pas sûr que ça arrive 4 ouais. fois sur 7 dans une série c'est leur record hein, c'est leur record ouais, c'est, en c'est...
0: playoff pour en, finir.
2: En, en fait en forçant Embiid à lâcher le ballon un, tu le frustres et le frustrer Embiid même si je trouve encore une fois qu'il a gagné en maturité on sait que c'est quelqu'un qui peut vite se frustrer Deux, tu mets Harden sous pression et on a vu que c'est quelqu'un qui, une fois sous pression à un certain stade de la compétition, est capable de bégayer. Trois, tu exploites la, le manque de profondeur des Sixers, c'est-à-dire qu'une fois qu'Embid a lâché le ballon, il bon, y a quand même du talent. Il hein, y a Maxi, il y a il y, euh, y a Maxi, il y a Arden, il y a Tobias Harris, mais ce n'est pas l'équipe la plus profonde de la, de la ligue. Ce n'est pas l'équipe qui a le plus de shooters en NBA. Euh, ce n'est pas, c'est, c'est pas la meilleure équipe. Ce n'est pas l'équipe qui a le meilleur coach pour s'ajuster. Donc, moi, vraiment, ce qui se passe là avec Brooklyn, si je suis Boston ou Milwaukee, je regarde attentivement, j'intègre. De toute façon, je pense que Mazzula et Budenholzer, ils ont déjà leur plan, donc je ne me fais pas de soucis. Et je me dis, nous, on va faire pareil, mais avec des meilleurs joueurs.
0: Et peut-être en jouant encore plus méchant sur Embiid, parce qu'on a, on voit qu'il peut aussi on un peu... Encore plus. Là, avec, avec Roy Sony il y a eu un petit accrochage à un moment, et bon, c'est que Roy O'Neal. C'est des guillemets.
2: gentils, les nets. C'est, des voilà, bon.
0: c'est ça, Michael Bridges. tout ça, c'est, fin, c'est, Moi, je, fin, je, j'aime bien leur équipe. Bridges a encore été très très bon, d'ailleurs, en premier mi-temps, s'ils ne sont pas à moins 35, c'est, c'est parce qu'il est là. Euh, je, suis, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit et je pense qu'il y a aussi ce facteur, euh, comme je disais, peut-être euh, où Boston et d'autres peuvent mettre des mecs plus méchants et qui, qui peuvent plus pousser euh, MB dans, dans, dans ses retranchements, en jouant plus dur encore justement, parce qu'on voit qu'il se frustre aussi dans ces situations-là. Et après, il suffit qu'il y ait l'arbitrage soit moins euh, entre guillemets arrangeant ou favorable et c'est, ça peut. Donc ouais, en termes de recettes c'est, c'est peut-être ce qui est le plus intéressant. Euh ils ne seront, seront pas trop challengés, je pense, sur ce premier tour, mais pour la suite, ouais, ça, je pense que c'est ça, ça, ça à suivre.
1: Oui, c'est marrant parce que dans, dans un, un podcast récent de Zach Lowe avec un invité dont, je, dont j'ai oublié le nom, un, un ancien coach, il parlait de cette série et, et le coach en question disait que le lui, ce qu'il essaierait de faire, en fait, c'est de foutre une mauvaise ambiance, en fait, au sein des, des Nets, justement, <rire> en, 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 effectivement, en disant, bon, bah voilà, on va faire des prises à deux, mais on ne va pas faire des prises à deux, euh, pas des prises à deux fortes systématiquement, en fait. Forcer MB d'être en lecture de la défense, voir s'ils viennent vraiment, s'ils viennent pas vraiment, et derrière si les joueurs se... se si, 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 ça, si ça se passe mal ou que les joueurs derrière, avec la, une fois qu'ils ont la balle, n'arrivent euh, pas à marquer, jouer sur le fait que, comme tu le disais Antoine, qu'Embiid, il veut marquer ses points et qu'il va se frustrer s'il voit que ses coéquipiers ne euh, marquent pas leurs points, etc. Donc c'était assez marrant euh, parce qu'en gros, il parlait sur le même chose, quoi. Jouer sur des prises à deux, mais peut-être pas des prises à deux systématiques ou du moins des prises à deux euh, euh, où tu viens trapper systématiquement des espèces de... Voilà. Forcer ouais, un, coup GB, un coup GB, Voilà, quoi. exactement. Est-ce que, à le forcer à lire parce que il a énormément progressé hein, quand même dans, à la passe et dans dans, dans cette lecture. Mais voilà, essayer de lui rendre la, 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 la tâche un peu plus difficile là où, comme tu le disais Antoine tout à l'heure, tu peux pas du tout tenter la même euh, la même approche avec Yokich, parce que là, il y, a un, y a, c'est pas les mêmes joueurs. Hein, c'est c'est pas grave, mais il y a un talent de, de passeur et de, de, de un coup d'œil qui sont qui sont complètement différents. C'est pas du tout les mêmes les mêmes profils
2: quoi. Je pense qu'il y a, en tout cas je pense qu'il y a quelque chose à creuser l'équipe de Philadelphie est, très, est belle quelque part tu vois les Pidgey Tucker il y, a, il y a des mecs intéressants je pense que c'est, euh, c'est pas la meilleure équipe qu'a eu Embiid parce que celle avec Butler elle est quand même au dessus mais c'est une équipe qui a une carte à jouer mais voilà je... franchement sur ce premier match je me dis il y, a, il y a des éléments déjà que tu peux retenir contre Philadelphie
0: quoi. J'aime bien la tactique sur un match euh, qui
2: gagne de 20 points
0: l'approche mettre la mauvaise ambiance ça me plaît bien j'ai, j'ai bien envie de voir ça là Franchement, je pense qu'effectivement, ça se joue parce que c'est quand même pas non plus... Euh, j'imagine ça. Le... À chaque fois, Doc Rivers nous dit que ses, ses équipes elles perdent parce que ça s'entend pas bien dans le groupe et que, comme avec les Clippers, donc, euh, ouais, c'est, une, c'est une approche intéressante. De toute façon, ouais. C'est, c'est,
1: d'habitude, c'est quand, les... quand une équipe gagne, c'est grâce aux joueurs. Quand ils perdent, c'est à, cause, à faute du coach. Avec Doc Rivers, tout le temps l'inverse, en fait. <rire> <C'est> l'inverse. <rire> euh, est-ce qu'il y a une autre série ou un autre match ou un une autre perf euh, qui vous a vraiment frappé durant ce, ce premier... Enfin, cette Première grande journée sur un week-end de, des playoffs,
0: moi je pense que bah, par rapport à tout ce qu'on avait dit avant et le nombre de fois où on s'est un peu alarmé du fait que, que ça ressemblait à une fin de cycle pour le hit. Alors je dis pas que le hit va se qualifier, hein. il y a eu des circonstances avec euh, Akianis avec qui a été blessé, euh, tout ça, mais euh, voilà. Ils, les mecs sont quand même, ils ont peut-être ce fameux bouton euh, pour dire à tout le monde Bon, on est increvable, vous allez pas nous avoir comme ça. Euh. Et puis c'est Jimmy Butler qui appuie sur ce fameux bouton, parce que quand il a envie c'est le meilleur joueur sur le terrain. Quand... Quasiment quand il a envie quel que soit l'adversaire en face, je te vois sourire Théo, je sens que ça te fait plaisir. Euh... Oui,
1: c'est Jimmy one time, il ne va <rire> pas se répéter,
0: il n'a pas le
2: temps. C'est...
0: C'est ça. <rire> Mais il, a toujours, voilà, il a toujours ce côté, euh, quand il l'a décidé, il est... Et puis, il est facile, c'est jamais dans de c'est jamais, ouais, c'est jamais difficile pour lui que quand, dans, dans ces contextes-là, ils arrivent à mettre 130 points à Milwaukee, donc à l'extérieur, même avec la blessure d'Yanis. Je, je trouve que cette espèce de petite résurrection du 8, quoi qu'elle, quoi qu'elle signifie pour la suite, puisque peut-être qu'ils vont perdre 4-1, hein. si Yanis revient au prochain match et qu'après les Bucks trouvent leur rythme de croisière, ça se passera pas autrement, mais c'est, c'est même, je trouve que c'est quand même admirable qu'ils arrivent à, ils ont fait deux matchs moyens sur le play-in pour, enfin, moyen c'est gentil. Hein plutôt inquiétant. Et là, tu, tu les retrouves euh, capables de battre l'équipe qui est euh, communément acceptée comme, un favori, comme le favori pour le titre. Euh, voilà Moi, j'ai trouvé, ça, j'ai trouvé ça assez admirable. Après, la, le, vraiment, le gros point noir, c'est la fracture de la main pour Tyler ouais. Hero.
1: Malheureusement, j'aurais été plutôt... Moi, qui adore Jimmy Butler, vous devez commencer à le savoir, avec Miami, j'aurais, été, j'aurais pu commencer à y croire s'il n'y avait pas eu cette blessure. Mais là, j'avoue ouais. que sans Tyler Hero... J'ai, j'ai du mal à voir comment Miami pourrait réespérer mettre assez de points pour pouvoir passer.
0: Ouais, peut-être que passer la dipo euh, se réveille, que, ouais, que des joueurs. Ouais. Euh, se, c'est
1: beau que se... toi qui le dise, ça. Parce que pendant ouais. trois ans, j'ai dit Mais vous verrez quand il y aura Victor <rire> à la
2: Dippo qui va revenir.
0: <rire> C'est vrai.
2: Ça me fait plaisir que tu le dises. C'est marrant. Moi, j'ai... Pour moi, c'est la petite claque nécessaire pour les Bucks, en fait. Hmm. C'est vrai, ils n'ont pas joué depuis une semaine. Euh, le hit est dans le rythme. Sort de deux matchs de play-in. Lui, tu as une adresse phénoménale sur ce match parce que les Bucks sont un peu moins défendus aussi. Et Météo va me taper, mais je pense que même sans Giannis, il gagne cette série. Les Bucks. Très sincèrement, je pense que sans Giannis, il la gagne 4-2. Et genre, ils ne perdent qu'un seul match. Très... Je, suis très... je suis très sérieux. Je peut-être... J'ai peut-être complètement tort, hein, mais je suis très sérieux là-dessus. Je pense vraiment que les Bucks, juste, ils n'ont pas joué leur match. Là, même... Ils n'ont pas. Dans, ils n'ont pas été au, au niveau des playoffs et de l'intensité que ça demande parce que voilà ça fait une semaine qu'ils jouent pas, les mecs ils dominent tout le monde sur la fin de saison et tu rejoues un premier match, tu joues contre une équipe qui a pas été impressionnante pendant le play-in. Il euh, y a 4 jours, ils se faisaient ouvrir par Atlanta, euh, Miami. Le, mais... Atlanta qui s'est fait écraser par Boston, il y a que 13 points d'écart à la fin, mais c'était un massacre. Il avait
1: 30 à un moment. Quand ouais voilà ouais, c'est ou... ça, 30, le, les
2: Celtics c'était les Celtics ils, ils ont joué tu vois, ils sont arrivés direct, les, les Bucks. Il y avait un peu de nonchalance. Ce n'est pas la première fois pour les Bucks. C'est quelque chose qui arrive de temps en temps play playoff. Je n'ai pas jusqu'à dire souvent, mais ça leur arrive. Moi, je pense que c'était la petite gifle que le hit aura. Peut-être qu'ils me donneront tort, mais 60% de réussite à 3 points, 15 sur 25, ça n'arrivera pas tout le temps. Kevin Love qui est aussi à droite, tout, a... tout le monde a été fort. Il y a eu le Jimmy Butler game. Moi, j'ai peur que pour le hit, j'ai peur. Non, enfin, c'est... Que Holiday, ce qui m'a intéressé du, du côté de Milwaukee c'est que Middleton il met 33 points mmh. euh, c'est quand même un mec sur qui on avait des, des frayeurs sur son genou moi j'ai l'impression qu'au prochain match ça va défendre beaucoup plus hardcore un bon match bien, étou- bien étouffant le Heat aime bien les matchs comme ça sauf que comme tu l'as dit euh, Théo qui va mettre tes points à Miami c'est-à-dire que Milwaukee, ils peuvent se permettre de jouer un match comme ça et de quand même avoir Holiday qui met 20 points, Brooke Lopez qui met 20 points, Middleton qui met 20 points, Bobby Portis qui met potentiellement 20 points. T'as des mecs, t'as plusieurs mecs qui peuvent mettre des 3 points. J'ai l'impression que Miami, ça va c'est bien, ça va, ça va, étouffer, ça va, ça va aimer le duel physique, mais par contre, ça ne va pas marquer de points. Et Donc, je me méfie. Je vois bien Milwaukee, franchement, si Giannis y revient, il gagne les 4 de suite, mais je ne les vois vraiment pas perdre plus
0: de 2 matchs. Mais Les Miami, ils ont, Miami, ils ont déjà eu cette capacité à trouver des mecs, entre guillemets, improbables pour scorer. Donc, je, je, je pense qu'ils n'auraient pas dû. Euh, bah après, ils n'ont pas choisi hein, entre la blessure de Janis et tout. Euh, c'est, ouais, c'est la gifle, comme tu. Peut-être la piqûre de rappel nécessaire, mais c'est, c'est dangereux de donner confiance à des équipes comme Miami parce que n'est euh, euh, pas encore au max. J'ai l'impression qu'il n'est pas, pas encore la meilleure version de lui-même. Butler, il est capable de faire. Euh, on l'a vu, hein, il est capable de faire 4 matchs à 40 points. Il n'y a pas de problème. Hein. Euh, Max Trouz, il commence à réussir à, à, à shooter un peu Kevin Love était pas mal en, en dehors de, ses, de son obsession pour euh, provoquer des fautes offensives euh, mm-hmm. et, et Kylory, on l'a quasiment pas vu mais on sait qu'on l'a vu au tour précédent qu'il est capable de refaire des matchs offensivement euh, plus que corrects donc je, je me méfierais quand même ils, ils vont, les Bucks vont devoir vraiment, vraiment se reprendre vite surtout s'il n'y a pas Yanis Ouais moi, moi je suis malheureusement je suis un peu
1: d'accord avec, avec Antoine en fait. J'ai l'impression que au-delà du, du scoring pur de Tyler Hero, il y a en fait la... cette année je trouve qu'il avait vraiment progressé à la, à la création et qu'il crée quand même, il monopolise beaucoup la défense s'il n'y a pas ce, cet autre danger en plus de, de Jimmy Butler sur le terrain. J'ai juste, j'arrive pas à voir d'où vont venir les points en fait. pour Miami, là ils ont mis 130 même je trouve ça assez incroyable ouais. euh, qu'ils aient réussi à en mettre, là je pense qu'il leur faudra deux matchs de suite pour en mettre 130 euh, à la défense des Bucks euh, pour, pour, pour les prochains matchs, après bien sûr bon, est-ce que Yanis pourra revenir dès le match 2 ou pas, je sais pas il, est tombé, il a l'air d'être tombé vraiment à plat, c'est hyper douloureux ouais. si rien n'a bougé il euh, y a des chances qu'il puisse rejouer je vois, je vois pas... Si, encore une fois, c'est pas pour dire que Tyler Hero est un difference maker à ce point-là, mais s'il avait été sur le terrain, je me dis, bon, il n'y a pas Yanis, peut-être tu peux essayer d'en prendre un deuxième. Si tu mènes 2-0 dans une série de playoffs tout est possible, en fait.
0: C'est... Ouais, c'est clair. Voilà, c'est... Surtout, après, toi... surtout quand les deux matchs sont à l'extérieur, quoi. Voilà,
1: t- ouais, bon, après... L'ambiance de Miami, euh, il n'y a personne avant la moitié du deuxième quart-temps. Hein, il n'y a personne après euh, <rire> la moitié du, <rire> la moitié du, du troisième, si, si jamais c'est n'est pas serré. Bon, c'est, je, fais, je, je blague bien sûr, mais c'est vrai que ce n'est pas la, la salle la plus chaude non plus de, de NBA. Voilà. Je, pense que, je pense que Milwaukee euh, va, va passer malgré tout. Après, voilà, par contre, là où je te rejoins, Chai, c'est que euh, Jimmy Butler il peut te sortir 4 matchs à 40 points. Par contre, euh, si tu as besoin de ça, mieux vaut que ça soit vers la fin des playoffs qu'au début. quoi Là, j'ai peur que, face à une défense aussi forte que celle de, de Milwaukee, j'ai peur que, que ça ne suffise pas du côté de, de, de Jimmy Butler. Quoi. C'est
0: possible, mais en tout cas, je suis un peu plus confiant que, qu'il y a quelques jours où je disais, « Ah oh oula, ça sent la fin de cycle, c'est catastrophique, ils vont peut-être même pas aller en play-off. » voilà, ça, ça reste admirable, ce côté inoxydable, disons, c'est… Bravo quand même, coach pas. Ça c'est pareil. clair.
1: Non, c'est clair. Bon, voilà, on sait que c'est une équipe de toute façon, qui ne manque pas de, de résilience, qui est super bien coachée. Donc euh, voilà, il faudra quand même euh, les battre. Hein. Ça ne ça sera ouais. pas une partie de plaisir pour Milwaukee, ça c'est clair. Moi, je voudrais revenir sur euh, la victoire des Knicks quand même. Après, ah, yeah. Voilà, belle, belle victoire Franchement très belle victoire de New York euh, Là aussi euh, une équipe qui a montré Qu'elle avait le, les ressources pour revenir Parce que Cleveland a mené au score mm-hmm. euh, Et finalement les Knicks sont revenus très fortes On parlait ce matin euh, euh, Jalen Brunson impressionnant euh, oh, ouais. Impressionnant sur la fin du match euh, Notamment dans voilà, le, le, le sérieux, l'efficacité euh, Finalement euh, fin, On sait qu'il en est capable Mais là il a vraiment mis l'équipe sur ses épaules Avec une assurance euh, folle euh, moi j'ai trouvé, je, je, je rebondis, allez, allez écouter le CQFR de ce matin, parce qu'Antoine disait plein de trucs intéressants sur, sur Evan Mobley, je pense que tu vas pouvoir ouais. en reparler aussi. Euh, je pense qu'il y avait un peu de fébrilité du côté de, d'Evan Mobley, il avait super bien entamé le match, il met un dunk monstrueux pour euh, lancer euh, les caves tout de suite, Donovan Mitchell fait un, fait un moment, fait un carton... Euh, extraordinaire avant la, la fin de la première mi-temps mais effectivement je pense que cette équipe de, de Cleveland elle a besoin d'alternance euh, dans le scoring elle a besoin Kevin que, Mobley puisse m- apporter plus euh, et à la fin je l'ai trouvé effectivement emprunté euh, je sais pas je te tends une perche un peu Antoine parce que je sais que c'était quelque chose que tu avais repéré aussi
2: ouais je trouvais que ça manquait de précision c'était précision le terme qui, m- qui me semblait le plus juste parce que c'est pas vraiment qu'une question d'adresse c'est à dire qu'il a raté des tirs mais je trouvais que c'était c'était aussi voilà, une, une matière en matière de décision, de playmaking. Et, et quelque part, ce que ce qui ce que me renforce l'impression de ce premier match, c'est que les, les Cavaliers ont énormément besoin d'Evan Mobley, en fait. Et c'est beaucoup de pression pour un sophomore. Je pense qu'Evan Mobley sera vraiment un super joueur. Il euh, y, y a quelque chose de générationnel chez lui. Mais euh, ça fait beaucoup de demandes pour une équipe qui a déjà des ambitions, qui est déjà tête de série qui joue sa première série de playoffs sans LeBron depuis 1998. Et il y a énormément de choses qui reposent sur les épaules d'un joueur qui n'est que dans sa deuxième saison et qui joue ses premiers playoffs. Euh, c'est ce qui me fait un peu peur. J'ai, offensivement, j'ai l'impression que pour diversifier le jeu, il va falloir que ça passe par Mobley en tête de raquette, sur des trolls sur des, sur des écrans, sur, en tout cas sur sa création. Après, euh, surtout si, si Nix double les porteurs de balles ou, ou en tout cas... Souvent, le jeu va venir à lui, il va falloir qu'il soit capable, un, de punir, deux, de prendre des bonnes décisions, de mettre des tirs, de faire des passes et de diversifier pour que l'attaque ne soit pas purement extérieure. Ça fait déjà beaucoup de demandes en attaque, mais en plus, dans le même temps, j'ai l'impression qu'en défense, il va devoir combler beaucoup de brèches. On sait que Mitchell et Garland, ce pas forcément les meilleurs défenseurs sur l'homme de la Ligue. Il euh, n'y a que Okoro, j'ai l'impression il n'y a que Isaac Okoro qui peut défendre sur Jalen Brunson, sauf qu'Isaac si... Okoro… Oui,
1: ouais. excuse-moi, je t'interromps, mais j'ai trouvé Denovan Mitchell excellent en défense dans ce premier match. Sedan, il a montré tous les progrès qu'il avait dit, enfin il avait dit qu'il avait passé l'été à bosser sur sa défense, et sur ce premier match, j'ai trouvé vraiment que ce n'était pas le même joueur qu'on voyait à Utah. Oui,
2: dans les efforts, comme dans la lignée de sa saison, d'ailleurs, au final, dans les efforts, ouais. Denovan Mitchell, il c'est, c'est, y, a, y, a, y a plus d'engagement mais il va quand même avoir des limites ils sont face à un joueur très crafty on parlait d'Austin Reeves euh, qui est très intelligent dans, dans sa manière de pénétrer James Bronson aussi c'est, 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 c'est un démon quoi. Il, est plus pe- il est petit mais il est très robuste il a donc un un, comment t'appelles ça, un, un centre de gravité bas plein de feintes, très intelligent il voit bien le jeu c'est pas un très bon playmaker mais il est, très intelli- il est très malin dans sa manière d'aller marquer ses points et en fait à mi-distance il va se régaler parce qu'il n'y a pas les meilleurs défenseurs extérieurs Okoro, donc, il est, Okoro, il est en mission sur lui Okoro, c'est un bon défenseur Mais il ne sert à rien en attaque C'est triste, en tout cas, pas grand-chose J'exagère, hein, j'extrapole un peu Mais il ne sert pas à grand-chose Donc il va être qu'en mission sur, euh, Comme Van Der le fait sur Morante, Mais j'ai l'impression que Brunson est... A quand même le dessus sur ce duel Et derrière, ils ont deux Enfin, ils ont un... Allen qui protège très bien le cercle Mais il n'y a pas cette espèce d'entre-deux et c'est là où Bronson il s'est régalé. Enfin, moi, je trouve qu'il s'est régalé dans, dans, dans toute cette zone en, entre 3 et 6 mètres du cercle. Et là, Mobley, avec ses longs bras et sa capacité à recouvrir plein d'espace, il va être aussi très attentif. Il va devoir boucher des, des brèches. Euh, je trouve que ça fait beaucoup, beaucoup de responsabilité pour un joueur aussi jeune qui joue ses premiers playoffs. Il en est capable, mais c'est, c'est une clé très intéressante et très importante pour Cleveland euh, dès le premier tour, en plus.
1: Ouais, j'ai eu l'impression que, que chez Mobley, alors je ne veux pas toujours faire des les comparaisons avec Chris Bosch, mais parce qu'en fait, c'est bon. déjà physiquement, je trouve qu'il y a, dans la manière de se mouvoir, il y a, il y a vraiment des, des similitudes, pardon. <coughs> mais je me rappelle avoir lu une interview de Chris Bosch, il y a un moment où, finalement, il disait que le déclic pour lui à Toronto, c'est le moment où il a compris à la manière dont les gens le regardaient, en fait que lui, il ne se voyait pas comme le joueur qu'il est devenu, alors qu'il y avait certains de ses coéquipiers qu'il voyait déjà comme une espèce de star. Et en fait, dans ce match-là, j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu de timidité de la part d'Evan Mobley. Et alors, c'est, c'est peut-être de la psychologie de comptoir, mais il, pour qu'il y ait un déclic, il faut qu'il se rende compte finalement de son potentiel et de l'importance qu'il peut avoir, notamment en attaque. Et je pense que ça ne va peut-être pas venir durant ses playoffs. Euh, c'est, il est encore très jeune, ce n'est pas grave. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le le truc qui manque en fait j'ai, quand j'ai vu le début du match je vais pas résumer le match à, à cette première action mais il met il met un dunk énorme après un, un move magnifique je me suis dit, ah bah ça c'est l'attitude d'un mec qui vraiment qui va jouer ses playoffs et derrière face à un mec comme euh, Julius Randle qui est aussi euh, alors comment dire flamboyant quelque part lui pour le coup euh, c'est enfin limite c'est l'inverse quoi tu, tu tu penses qu'il est le meilleur joueur du monde, que personne ne peut lui parler, que ce soit un coéquipier ou un, adver- ou un adversaire. Euh, tu sens qu'il y a cette espèce de, de feu, de flamme en fait, qui, qui brûle. Euh, Evan Mobley, je pense que c'est un petit peu le, le, le gap, enfin la chose à, à corriger, Mais même si tout ne vient pas de lui, hein, parce qu'il faut aussi que le jeu passe plus par lui de manière structurelle, qu'il y ait plus de moments où il a la balle, ne serait-ce que pour donner cette alternance.
0: Et c'est ça, mais a... après, ce qui est compliqué, c'est que ce flag, mais cette maturité, c'est aussi ce qui a, ce qui a fait de lui un, un aussi bon rookie, un aussi bon sophomore. Je trouve que tu vois la façon dont il a, il a pris le pli d'être, d'être aussi attendu, d'être un des meilleurs défenseurs de l'année tout de suite. Euh, je pense qu'effectivement, là, ce match-là, c'était un peu un reality check où il faut qu'il, il faut qu'il en fasse plus offensivement, au coup que les Cavs l'utilisent plus. Mais euh, je, je, pense, je pense honnêtement qu'il va, il va, vite, euh, il va vite monter en régime dans la série. Moi, je aussi pense. Je à, pense. Parce que, et même il y, y, y a des actions où je le trouve tellement intelligent. Après le dunk dont tu parlais, à un moment il fait une passe dans le dos à Jared Allen aussi, près du cercle, alors que ce n'était pas le plus ouais. évident à faire. Tu vois, il y, y a des actions il, il sent il sent vraiment bien le jeu. Je sais pas, c'est... là c'était c'est un match un peu particulier. Voilà le premier match de playoff pour lui et pour beaucoup de, de ses coéquipiers. Je, 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 je pense vraiment qu'on va, voir, on va le voir monter en régime et que ça va être une série très, très 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 disputée sans doute longue euh, moi comme je disais ce matin c'est, ouais, c'est vraiment un match que j'ai bien aimé parce que ça me rappelait euh, voilà, c'était, pas, c'était pas le festival offensif euh, avec la réussite à trois points de partout et de, c'est, c'est vraiment une série qui, qui je pense va me plaire et va être, euh, va être très très à l'est. Ouais, je,
2: je, je, moi je suis, là, je suis optimiste aussi hein. mais par contre je pense que c'est la clé je pense que Cleveland oui. passera que si Evan Mobley justement ouais, monte en régime sur cette série. Et est-ce que je, je, je reviens un peu à un papier qu'on avait fait euh, il y a quelques semaines Je peut-être je me souviens plus de la date exacte. Je suis désolé, mais on avait fait un papier là-dessus euh, sur Basket Session sur le fait que le jeu devait passer plus par Mobley. Et moi, ouais. je pense que les Cavaliers ils ont raté une occasion pendant sur cette fin de saison régulière. Leur place, elle était déjà garantie. Euh, troisième ou quatrième, je suis pas sûr que ça aurait été une une énorme différence, mais pour le coup, euh, avoir euh, laissé plus d'occasion à Mobley sur, euh, sur, euh, sur, la, sur la fin de saison, de s'exprimer balle en main et de s'exprimer en attaque, ça aurait pu servir pour ces playoffs, ça aurait pu le mettre en jambes, plutôt que d'un coup, en playoffs, se dire, ah, en fait, ok, il faut Justement, aurait pu tenir ce discours dont tu parlais Théo de Hey, toi, t'es, t'es chaud. Tu te t'es pas qu'au chaud qu'en défense. faut qu'on te passe la balle, faut que t'aies le ballon et vas-y, exprime-toi, tente des choses. Ils avaient la saison régulière pour ça. C'est ce que font les bonnes équipes. Elles tentent des choses en saison régulière. Elles ne sont pas juste là pour gagner des matchs et pour, et pour avoir le meilleur bilan. Et, c'est, et à un moment, c'est l'étape. Si tu pas juste, un, si tu ne veux pas être que un outsider, tu te sers aussi de la saison régulière pour ça. Alors, ils ont le temps les cavaliers, ça. Hein, mais ils n'ont pas tout. Je veux dire, c'était pas. C'est pas grave, si ça n'arrive pas maintenant, c'est pas grave. Mais ils auraient pu gagner un peu de temps en tentant ça sur les deux derniers mois de la saison, je trouve.
1: Ouais, non, je suis suis d'accord avec toi. De toute façon, on va voir ce que ça va donner. Si on veut regarder du côté aussi euh, positif du côté de de Cleveland, c'est que je pense qu'ils ont clairement le meilleur joueur de la série. Euh, Donovan Mitchell a été excellent encore dans dans ce match-là. La question, c'est de savoir est-ce qu'ils ont les deux meilleurs ou pas. Euh, là, pour l'instant, ce n'est pas le cas sur ce premier match. Euh, ça, ça peut être vraiment une, une, des, clés, une des clés importantes de, de cette série. Ce qui est intéressant, enfin, on voit jouer New York, on se dit « Mais comment, comment Dallas a pu laisser partir Jalen Brunson Tu dis ça n'a aucun sens. Quoi. Tu dis « On ne va pas repartir sur Dallas, hein. on a déjà passé des podcasts entiers à parler de cette équipe-là. » Mais c'est, euh, c'est, c'est quand même complètement fou d'avoir à ce point sous-côté
0: un joueur qui était chez eux. Quoi. C'est... Et, et ça, j'ai presque envie de dire pareil pour ah bon les contextes sont très différents et les joueurs sont très différents mais Josh Hart aussi c'est quelque chose quand même hein. enfin euh, mm-hmm. la, la relation qu'il a avec Bronson le côté Villanova et tout là il est parfait pour les Knicks il leur apporte un truc euh, c'est pareil c'est un super joueur, hein, super. C'est, un Merci super joueur. Hein bah, c'est ça ouais. Ouais, euh, voilà. oui, il, savait, il savait pourquoi il le lâchait
1: au <rire> y-
0: <rire>
1: il savait pourquoi il le lâchait
0: quelque part ouais. alors que ouais, euh, bien sûr ouais. mais, mais euh, ouais, ouais, non, bah, c'est cette relation entre les deux elle est ça, ça marche au-delà de toute euh, espérance. Hein. Je ne sais même pas, pas si ça à ce que ça fonctionne aussi bien.
2: Les Knicks sont à une explosion de R.J. Barrett. d'être ouais. une équipe très très sérieuse. Alors, mais je sais ça, pas que, ça n'arrivera peut-être jamais. Ça, <rire> ça fait si ça un, moment. Ça. un moment qu'on attend. Mais... Vous oui. imaginez si cette équipe elle avait R.J. Barrett qui, qui, qui vivait à hauteur de ce potentiel euh, Les Knicks pourraient gratter le top 3. C'est vrai qu'offensivement,
0: il, offensive, il est anecdotique. Quoi. C'est ça qui est fou. Là, il, a, il a le talent mais, <rire> ouais, mais... mais après, après il essaye si tu veux. Il, est pas, il traverse pas non plus les matchs comme un fantôme il est actif en défense il vole des ballons euh, voilà. mais c'est sûr que c'est... quand il est on s'attendait à ce que ce soit la première ou deuxième option là il est, il est relégué assez loin euh, quand tu as déjà Randall, Bronson qui est énorme euh, puis d'autres, d'autres joueurs autour qui arrivent aussi à tirer leur épingle du jeu euh. et là c'est aussi un match où euh, Emmanuel Quickly a été euh, anecdotique alors que c'était leur meilleur joueur sur la fin de saison quoi.
1: Carrément. Bah, en tout cas, ouais, voilà, comme, comme on l'avait senti venir, hein, que cette série, elle allait être passionnante, euh, engagée défensivement, etc. Euh, voilà, nous, c'était un petit peu les enseignements qu'on a tirés mmh. des premiers matchs du week-end. On sera bien sûr bah, à fond euh, tous les soirs maintenant jusqu'à euh, la mi-juin, euh, euh, concentrés sur, sur le terrain euh, tous les jours, donc tous les matins aux alentours de 10 heures à peu près, le, le temps de, d'enregistrer, de, de sortir le, le CQFR vidéo. Vous pouvez retrouver tout ça. Euh, sur vos plateformes préférées, YouTube, euh, Spotify, Apple Podcast, voilà, vous, vous connaissez. N'hésitez euh, pas à écouter les CQFR. N'hésitez pas non plus à aller sur Basket Session parce que ce qu'on fait en vidéo, ce n'est pas tout à fait ce qu'on fait à l'écrit. C'est un complément. Les deux choses vont vraiment euh, euh, main dans la main l'une avec l'autre. Il y a des papiers d'analyse sur Basket Session signés par Chai, Antoine et tout le reste de, de la rédaction. Euh, nous, pour le prochain podcast, on vous donne euh, le format long, On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, toujours la live session. Euh, demain, Chai Antoine, euh, ce soir, je veux dire, mardi demain. mardi soir, ouais. mardi soir ouais. c'est, c'est, c'est les playoffs je suis complètement perdu c'est... mardi soir euh, vous pouvez retrouver la live session sur Twitch euh, voilà, comme on vous l'a dit, on essaie de, de diversifier au maximum les formats et les contenus que ce soit en vidéo, en live ou à l'écrit, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez n'hésitez pas à vous abonner, mettre des likes vous savez comment fonctionnent les algorithmes ça nous aide énormément, merci pour tous vos retours vous n'avez pas idée à quel point ça, ça nous booste nous en tout cas on est ravis de, de vous retrouver semaine après semaine et presque maintenant jour après jour, euh, profitez bien des playoffs et à très vite, ciao ciao, ciao.
0: and it's either play or get played.